0: E aí, pessoas! Beleza? Estavam com saudade de mim? Professor Guga Valente na área, mais uma vez, agora num formato um pouco diferente, né? Hoje estamos aqui dando início à nossa sequência de podcasts. Esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo aí de redação. E vamos, neste primeiro podcast fazer, podcast, fazer uma abordagem sobre um tema de redação. É isso aí. Vamos falar de um tema aí que é bastante preocupante, um tema aí bastante atual, né? Um tema muito referente ao nosso momento, ao momento que a gente está vivendo. E um tema, sim, possível né, de ser cobrado em vestibulares, um tema que ser cobrado em Enem. Mas, né, antes de tudo, é um tema para ser debatido, é um tema para a gente poder pensar, não é verdade? Bom... Antes de mais nada, né, vou aqui te sugerir para continuar seguindo a gente nas nossas redes sociais, né, continuar seguindo a gente lá no YouTube, né, no Instagram, para estar sempre aí vendo quais são as novidades. Esse podcast vai estar disponível no Spotify e também no site do Brasil Escola. E você deve estar curioso para saber qual que é o tema, né? Então vamos lá, vamos colocar esse tema aqui. O tema é os riscos das novas formas de emprego para o trabalhador brasileiro. Bom, se você não está aí com papel e caneta na mão, eu sugiro que você arrume logo papel e caneta para você poder fazer as anotações de alguns tópicos que eu vou abordar aqui com vocês, como, por exemplo, algumas dicas de repertório sociocultural, tá bom? Então, repetindo o tema, os riscos das novas formas de emprego para o trabalhador brasileiro novas formas de emprego, né? esse, esse tema parece bastante amplo, uh, e de, de fato é, porque existem profissões que ainda não surgiram, profissões novas, né, que a gente ainda não conhece por conta das mudanças tecnológicas, por conta das mudanças sociais pelas quais a gente vem passando, mas já existem algumas que estão fazendo parte do nosso dia a dia e que já representam né, um, um novo momento do trabalho no Brasil. E aí eu estou falando né, dessas formas de trabalho, de ocupação, que estão ligadas aí aos aplicativos, que estão ligadas aí a essa tecnologia que é maravilhosa. Né? O aplicativo é algo que nossa salva a nossa vida muitas e muitas vezes, ajuda a gente demais. Só que algumas pessoas têm que pôr a mão na massa para fazer esses aplicativos funcionarem. E eu não estou falando dos programadores, eu não estou falando dos técnicos da informação. Eu estou falando de aplicativos de entrega, aplicativos... Que tem salvado as pessoas aí, né? Em termos de ah, não tem tempo para fazer comida. E vai lá no aplicativo, escolhe lá um restaurante, escolhe uma comida, pede, e daqui a pouco o entregador deixa na sua casa e tá tudo maravilhoso, tá tudo lindo, né? Isso condiz muito com esse momento de produtividade que a gente precisa apresentar nos tempos de hoje. Mas pouco se fala sobre esse trabalhador, pouco se fala sobre esse cidadão que está fazendo entrega. Né, que está levando uma pessoa de um lugar ao outro, aí, né, nesses aplicativos que ficaram conhecidos durante um tempo como aplicativos de carona. Né? Uh, então é sobre isso que a gente vai falar, é sobre esse tipo de trabalho que nós vamos falar especificamente. Então existem várias formas, né, vários aplicativos aí que têm sido usados e cada vez surgem mais e mais aplicativos é, então tem o Uber, Uber Eats, tem a Rappi, tem a 99, tem o iFood, tem o Cabify e tem muitos outros aí que eu não vou mencionar aqui porque eu acho que você já entendeu do que eu tô falando, né? No Brasil, um país com quase 12 milhões de desempregados, muito trabalhador está se reinventando com talento e um telefone na mão. Esse processo de trabalho, tá certo? Esse tipo de trabalho, porque não, não dá pra gente não dizer que isso não é trabalho, né? as pessoas estão trabalhando. Agora, eu também não sei se é possível a gente afirmar que isso é emprego. Né? Existe uma diferença entre trabalho e emprego. Então, quando eu lavo as louças na minha casa, por exemplo, eu estou desempenhando um trabalho, mas não significa que isso seja um emprego. Eu não estou empregado, eu não estou é, tendo uma relação trabalhista aí nesse contexto, né? Então eu acho que é importante a gente diferenciar essas duas coisas aí. A taxa de desemprego caiu no ano passado em relação a 2018, mas o trabalho sem carteira assinada bateu recorde em 19 estados e no Distrito Federal, segundo o IBGE. Então esses, essas pessoas, esses trabalhadores, tá certo? Eles têm passado por um processo que tem sido conhecido, né, que tem sido falado aí pelos críticos, chamado pelos críticos de uberização, tá? Uberização é um termo, tá certo para se referir a essas novas configurações das relações trabalhistas, tá certo? Então as relações trabalhistas hoje estão passando por um processo de uberização. O que que significa isso? Assim, significa que essas pessoas podem trabalhar na hora que elas quiserem, essas pessoas Vão a, a, ocupar o tempo de trabalho delas no tempo que for o delas. Elas vão tirar descanso no tempo que elas quiserem. Né? Então, se a pessoa quiser trabalhar só duas horas por dia, ela trabalha. Se ela quiser trabalhar dez horas por dia, ela trabalha. Se ela quiser tirar folga terça-feira, ela tira. Acontece que esse tipo de trabalho ele só é pago pelas horas efetivamente trabalhadas. E não se paga bem. Né? É bom que se diga isso. Não se paga muito bem. O que significa dizer que as pessoas até podem ficar sem trabalhar. Até podem escolher não trabalhar naquele dia. Até podem falar, não, hoje eu não vou porque eu não tô afim. Mas, em compensação, ela não vai receber por isso. Né? Então, isso é diferente de uma relação trabalhista convencional, em que há carteira assinada, em que a pessoa tá, está dentro dos, dos, dos parâmetros da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. né? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, quer dizer, isso leva a um processo tá certo, de precarização. Tá? Então, essa uberização das relações de trabalho é também conhecida como precarização das relações de trabalho. Então, se antes a pessoa... Desempenhava o trabalho dela e ela tinha garantias, porque ela está cedendo a força dela para poder desempenhar uma determinada função. Ela tinha algumas garantias com isso, quer dizer, é, parte do, do dinheiro dela é, alimenta um fundo, né? Para se essa pessoa ficar desempregada por qualquer que seja o motivo, ela possa receber esse fundo, né? Que é o famoso FGTS fundo de garantia por tempo de serviço, né? Então, tem parte do dinheiro uh, que é pago para essa pessoa, né? Parte do salário dela. Então, é, é, existe um depósito ali para o INSS. Caso a pessoa seja acidentada, ela pode se afastar pelo INSS e continuar recebendo. Então, essas garantias todas estão aí nas consolidações das leis, tra leis trabalhistas. Né? Falei que ia falar depois, vou falar logo, aproveitando aqui. Então, a, a, a CLT ela foi promulgada em 1943 ainda no governo de Getúlio Vargas, e desde então o Brasil vivia dessa forma, né? como sendo um seletista, como é chamado. Tá? A pessoa que está numa forma de trabalho como essa, de acordo com a CLT, com a carteira assinada, né? ela é chamada de seletista. Pois é, essa não é a realidade desses cidadãos que têm trabalhado aí, uh, com esses aplicativos de entrega. Eles não são seletistas. Eles precisam fazer uma conta jurídica, tá? porque eles deixam de ser trabalhadores seletistas e passam a ser PJ. Né? PJ é a sigla para pessoa jurídica. Então, eles precisam uh, desempenhar aí um, um papel de empreendedor. E é isso que é vendido para eles. Né? É vendida a ideia de que eles estão empreendendo, tá? que é um termo aí muito propagado atualmente. Tem se falado bastante sobre empreendedorismo e é ótimo ver as pessoas querendo construir o seu próprio negócio. É excelente ver as pessoas, de repente, inventando uma coisa nova, né? uh, criando uma saída por meio de um aplicativo, uh, resolvendo um problema por meio de um programa, né? de um site. Enfim, isso é maravilhoso. Né? As startups existem e surgem nesse sentido né? de resolver problemas. Isso é muito legal, isso é muito bacana, muito bonito. Só que, né, uh, nem tudo são flores. <risos> Me perdoa aí pelo ditado popular, mas o fato é que existe uma parte que a gente não tá vendo. E essa parte que a gente não vê, a gente que consome, né, nós consumidores, nós que chamamos a pessoa que, uh, pelo... Nós que come, compramos uma comida do restaurante X... Tá certo e essa comida vai ser entregue por esse esse motorista de aplicativo né por esse entregador de aplicativo aí a gente não está vendo a situação desse cara a gente não está vendo né o tipo de situação na qual ele se encontra e aí a gente pode dizer que ele está passando por um processo de precarização O sociólogo brasileiro Ricardo Antunes escreveu um livro chamado O Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviços na era digital. Então ele foi o primeiro a falar em uberização aqui no Brasil, esse termo que eu estou usando, tá? Caso você opte por usar esse termo na sua redação, não se esqueça de colocar aspas, porque afinal de contas isso é um neologismo, né? é um termo que foi empregado por esse sociólogo, que fez essa leitura, então é importante mencionar isso, né? Caso você queira mencionar o sociólogo, o nome dele é Ricardo Antunes. O livro chama-se O Privilégio da Servidão, vale a pena dar uma lida, Tá? Pois bem, então ele vem falando né, sobre essa questão e aí outros termos surgiram também, como precarizado e precariado. A gente se fala precarizado para falar do tipo de trabalho. Trabalho é precarizado, ou seja, situações de trabalho são precárias. Já uh, o precariado é o termo para se referir à pessoa que está passando por uma situação de trabalho precarizado. tá E por que, que eu estou falando que isso é precarização das relações trabalhistas? É porque esse motorista de aplicativo ou esse entregador, quando, por exemplo, ele falta, ele não vai receber. Tá? E aí eu não estou falando de faltar por escolha não, eu estou falando de faltar, por exemplo, por ele estar doente. Então se eu falto ao meu trabalho, nas escolas onde eu trabalho porque eu estou doente, e eu levo um atestado médico provando que eu estava doente, eu vou receber meu salário normalmente. Essa é uma garantia das, da, das, da CLT. Agora, a partir do momento que você não tem essa relação, se você faltou ao trabalho, você simplesmente não recebe. Então é uma nova modalidade de contrato de trabalho que surge no Brasil, e isso tem, de certa forma, suprido o buraco do desemprego no qual a gente se encontra. Né? A gente não tem visto muitos esforços por parte do governo, em uh, dos governos, né? vou colocar aqui de um modo mais amplo, em tentar minimizar isso. Por quê? Porque enquanto existe uma taxa de desemprego muito grande surgindo, por outro lado, esse trabalho, esse tipo de trabalho que tá aqui, que é quase informal, né? as leis trabalhistas são relaxadas. Então é como se o governo não estivesse vendo de fato o que está acontecendo, né? Porque assim ele consegue diminuir as tensões sociais. Você tem um cara que está trabalhando 12 horas por dia fazendo entrega para poder fazer um salário digno ou algo que seja próximo disso, ele não vai ter tempo para protestar, ele não vai ter tempo para lutar pelos seus próprios direitos, né? Então tem muita gente nessa situação aí. Para ganhar mais de 2 mil reais por mês, a renda média dos entregadores, é preciso trabalhar mais de 12 horas por dia. Você sai de casa que horário para trabalhar? Umas nove e meia. E que horas você volta? Umas meia-noite, por aí. Um outro tema interessante também, que diz respeito a esse tipo de trabalho, é trabalho intermitente. Então, assim, é, por exemplo, eu trabalho numa escola X e eu dou seis aulas na parte da manhã. Né? Eu dou essas seis aulas, eu tenho essas seis aulas, eu recebo pelo equivalente a essas seis aulas. Se tiver um feriado, por exemplo, eu vou receber pelo mesmo, do mesmo jeito, porque, enfim, eu não escolhi não trabalhar né? um feriado. Então, as, as leis trabalhistas, elas dão essas garantias pra gente. Já o trabalho intermitente é esse trabalho que eu já comentei mais cedo, o cara só recebe enquanto ele tá trabalhando, enquanto ele tá fazendo entrega. E aí, adivinha, ele não fica fazendo entrega o tempo todo, tá? Não tem entrega o tempo todo, tem certos momentos do dia em que ele não tá fazendo entrega. E aí ele não tá fazendo entrega e muitas vezes ele fica parado, porque às vezes ele mora muito longe, não compensa voltar para casa. E ele vai ficar parado ali esperando que haja uma nova entrega para que ele possa fazer aquela entrega. Então é assim, ele vai ao restaurante, pega lá a comida e leva para casa da pessoa, tá certo? Ele às vezes gasta 20 minutos, meia hora para fazer esse trajeto aí, tá certo? E essa hora trabalhada tem lá um salário X, que é um salário muito, muito baixo. Eu digo isso porque nas pesquisas que eu fiz e nas leituras que você fizer também, você vai ver que esses trabalhadores têm que trabalhar 10, 12, 14, chegam a trabalhar 18 horas para conseguir fazer um salário mais ou menos digno. Igor trabalha mais de 14 horas por dia, 7 dias por semana sem folga. Ele conta que já dormiu na rua de madrugada para emendar um dia de trabalho no outro. Eu sentei num canca, que eu tava cansado, aí eu coloquei a mochila do lado, prendi a bicicleta, deixei as coisas que eram importantes guardadas tudo no bolso e dormi um pouco. E aí eu fico te perguntando, uma pessoa que trabalha 18 horas por dia, que hora que ela vai poder usufruir do salário dela? E se ela trabalha menos do que isso, como é que ela vai se sustentar? Como é que ela vai pagar né, as contas de casa, aluguel, parcela da moto ou do carro, né, uh, escola para as crianças, alimentação, enfim. Sustentar uma vida, isso custa muito dinheiro e essas empresas ficam com uma parte, uma parte muito grande desse dinheiro. Isso porque quando você pega um Uber, por exemplo, é, o aplicativo ganha uma porcentagem em cima do trabalhador muito grande em relação ao valor da corrida. Então o Uber, nossa, é uma grande saída. Adorei quando o Uber surgiu porque eu pensei, nossa, agora eu vou poder sair com os meus amigos para longe, vou poder ir para um boteco, por exemplo, e vou poder beber tranquilamente porque eu não vou precisar dirigir. Que ótimo, né? Eu tô pensando aqui na minha situação de privilégio. Eu sou privilegiado porque eu posso fazer isso. Aquela pessoa que está trabalhando de madrugada, correndo riscos, né, de, tendo desgaste do carro e tudo mais, ela, além de ganhar pela corrida e ganhar pouco pela corrida, ela ainda tem que passar uma parcela de 25% para Uber. Né? Uh, essa parcela pode ter mudado. tá? Eu estou falando aqui de um dado que eu tinha conversando com o Uber. E aí se você for conversar com qualquer pessoa que trabalha nesse meio, você vai ver que é meio generalizado. tá? A grande maioria está ralando muito porque não tem outra opção, porque não consegue outro tipo de trabalho. E aí isso é muito complicado, porque como é que você pode pensar em empreendedorismo no sentido de uma pessoa que não está criando nada? De uma pessoa que está investindo ali nela própria, que está dando o seu suor e a sua força de trabalho para poder desempenhar, mas que ela não tem condição, uh, por exemplo, de sair daquilo ali para criar algo. Né? Porque quando a gente pensa em empreendedorismo, nós estamos pensando na ideia de alguém que está produzindo algo para si. E, que, e, e empreender significa tornar grande, tornar maior, tornar aquilo sustentável. Como é que uma pessoa trabalhando 12, 16 horas por dia, 14 horas por dia, vai conseguir construir alguma coisa? Porque as pessoas se cansam, as pessoas precisam de descanso, elas precisam dormir, elas precisam se alimentar bem. Né? E aí você tem outras questões que estão relacionadas a isso. né? Porque você tem, por exemplo, a pessoa que passa mal durante uma entrega. Houve um caso recente aí de um entregador de uma determinada empresa que teve um derrame. Tá, ele teve um derrame e aí a pessoa que tinha pedido a comida ficou desesperada, ligou na empresa para poder falar. E aí a, a pessoa da empresa disse que não, não tinha nada com aquilo, que ela não tinha responsabilidade uh, sobre o motorista parceiro, como ele era chamado ali, né? O aplicativo de entregas, Marcão, enviou uma nota para a gente dizendo que está prestando todo o apoio à família e é. que realmente vai apurar o que aconteceu no dia. Mas eles, do aplicativo, também não se importaram com vocês até agora, né? Não, eles ligaram, entraram em contrato ontem com a gente, comigo, né? no caso, uma, a Marcela. É, ela falou assim, a única coisa que ela perguntou, se a gente tinha conseguido enterrar meu irmão, e ela falou assim que ela, eles estavam é, abrindo uma investigação interna para averiguar, mas que em nenhum momento... É, segundo ela, o aplicativo questionou o seu preço de entrega, mas é óbvio que eles vão falar que a culpa foi deles. Nenhuma indenização também? Nada de ajuda financeira? Não. A pessoa tendo um AVC e a empresa está preocupada em não receber reclamações dos próximos clientes que não receberão os seus lanches, os seus, as suas, os seus pedidos. ali, né? Uma cena ficou muito famosa também há pouco tempo, quando teve uma enchente Uh, se eu não estou enganado, foi em Minas, talvez em Belo Horizonte, eu não tenho certeza. E havia a cena de um entregador, né, no meio dessa enchente, atravessando aquele aguaceiro imundo para poder chegar do outro lado para poder entregar o pedido a essas pessoas que fazem esses pedidos, né. Então é, é, é uma ironia, na verdade, o que a gente está vivendo. A ironia está no fato de que a gente atingiu um nível tecnológico que exige muito pouco esforço por parte de quem consome, né. Então, para a gente apertar um botãozinho. E mesmo da pessoa que gerencia, né? Assim, existe ali um aparato tecnológico que é relativamente simples. O trabalho está todo em cima de uma bicicleta alugada de uma empresa com uma mochila nas costas que precisa ser comprada, diga-se de passagem, trabalhando como parceiro de uma empresa que não dá nenhuma garantia de direitos trabalhistas e nenhum suporte caso aconteça alguma tragédia, como nesses dois exemplos que eu citei para você. Quer dizer, o cara atravessando uma enchente, correndo risco de vida para poder satisfazer a empresa e ao cliente e para ele. E se ele pegar uma doença? Como é que ele vai ser apoiado por isso? Por isso, tá? Então, quando você ouvir o termo motorista parceiro, entregador parceiro, qualquer coisa nesse sentido, saiba esse é um nome bonito para trabalhadores sem garantias trabalhistas da CLT. Então, como dica de repertório aqui, eu gostaria de sugerir para você o documentário Uberização do Trabalho, tá? Está no, no YouTube, disponível para você assistir. A esse documentário e te dá um pouco mais de suporte. Sugiro também uh, o programa Greg News, né? Também é, é um programa da HBO, mas também está no YouTube. E aí tem um episódio Uh, que fala sobre delivery, né? que vai falar sobre entregas né? desse, desse tipo de, de, de trabalho aí dos aplicativos. Tá? É, e aí dá para fazer uma comparação, né? dá para a gente pensar nessas novas formas de trabalho tá certo? com as jornadas excessivas de trabalho que existiam antes, né? as jornadas de trabalho que existiam ali na Revolução Industrial, ali naquele processo de, de linha de produção. né? E aí nesse sentido o filme O Grande Ditador de Charles Chaplin também vem como uma boa referência, por exemplo, para começar um texto. né? Começa um texto mostrando ali os problemas daquele trabalhador que, que enlouquece né? com aquele tipo de trabalho, fica, fica fora de si naquele tipo de trabalho. E aí esse trabalhador de hoje, né? que não está mais na linha de montagem, porque ele não tem um horário fixo de trabalho, mas que em certa medida está longe da família, está longe dos amigos tá em cima de uma moto correndo riscos que é andar de moto no Brasil para fazer entregas né ganhando pouquíssimo tendo que trabalhar 12 horas por dia para poder fazer algum tipo de salário é, então eu acho que são três repertórios interessantes eu também citei o livro aí do Ricardo Antunes mais cedo né é um livro que é bem massa né, o privilégio da servidão a ironia desse título aí tá no fato de que você conseguir ter um emprego como esse <risos> é, é um tipo de privilégio né diante do cenário catastrófico de desemprego generalizado que possivelmente o Brasil pode enfrentar aí nos próximos anos, devido às diversas conjunturas políticas e sociais nas quais a gente se encontra atualmente, tá bom? Muito bem, foi um prazer enorme falar com você. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para você, espero que você faça boas redações com isso daí, tá? E não deixe de seguir a gente aqui e nas outras redes sociais, como eu já falei, para que a gente possa sempre estar tá coladinho aí e poder trocar uma ideia juntos. Gostou desse formato? Achou legal? Beleza, eu vou fazer outros temas desse tipo para a gente poder fazer discussões interessantes também, tá bom? Então é isso, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Esse podcast teve a produção aqui da equipe de Edição do Brasil Escola e também com os créditos dos programas que a gente mencionou aqui, tá? Da TV Bandeirantes, do Jornal da Band, da TV Cultura, o Jornal da Cultura, do SBT, Jornal do SBT e da Rede Globo, o Fantástico. É isso, até a próxima.